0: Donc
1: le festival de la bonne 3D, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire ici au Club de l'étoile avant avant que la la crise sanitaire ne nous rattrape. Euh, Donc le projet, comme certains d'entre vous le savent déjà, c'est de permettre aux gens de pouvoir euh, voir dans dans d'assez bonnes conditions des films qui ont été pour certains trop peu vu comme, comme ça. Euh, et des films surtout qui méritent le détour, euh, où la 3D ne, ne, ne soit pas juste un, un adjectif, mais, mais, mais corresponde à l'identité profonde du film. C'est-à-dire des films où on, est, on estime que si on ne les voit pas en 3D, c'est comme si on ne les avait pas vus. Euh, donc dans les premiers titres qu'on avait posés, il y avait évidemment euh, le film de, de Scorsese que vous allez voir, Hugo Cabret, euh, parce qu'il parce que fait une utilisation très très ingénieuse et je dirais même érudite euh, de, de de la 3D et, euh, et j'espère que vous pourrez euh, l'apprécier euh, du, durant durant la séance euh, donc là voilà la, la sélection de ce film s'est faite vraiment précisément pour cette raison là plus encore que pour ses qualités euh, cinématographiques qui sont aussi euh, bien réelles euh, et donc euh, euh, la question qu'on peut se poser au départ c'est euh, comment un, un cinéaste euh, comme comme aussi magistralement reconnu euh, par la, la critique, l'académie, tout ça, comme que Martin Scorsese, qui n'était pas du tout loin de là euh, un cinéaste qu'on assimilait à un cinéma pour enfants, par exemple, qu'est-ce qui lui a pris soudain de faire un film comme
2: Hugo Cabret euh, à l'attention des enfants ouais, Parce que les enfants, euh, euh, quand on, vous allez sortir de la séance, et si ça vous plaît, n'allez pas voir Taxi Driver ou les affranchis. C'est <rire> pas encore. Plus tard, oui, évidemment, il faudra aller les voir, mais euh, attendez un petit peu. Voilà, Scorsese est effectivement
1: donc... Pour les enfants. Un, un, un réalisateur extrêmement euh, connu et extrêmement respecté, mais qui a fait très très peu de films qui, soient, qui ne soient pas interdits, euh, littéralement interdits aux moins de 18 ans, interdits aux mineurs. Quoi. Euh, donc son univers est généralement un univers plutôt, plutôt dépressif et plutôt violent, ce qui est tout l'inverse de, de ce film qui est
2: Pratiquement un conte de Noël, hein, on
1: peut on peut le dire. Comme c'est ça. littéralement ça. Voilà. C'est, a,
2: c'est adapté d'un, d'un d'un livre pour enfants, d'ailleurs, euh, d'a, d'a, signé par euh, un natif du, du New Jersey, aux États-Unis, qui s'appelle Brian Selznick. Donc, euh, si vous connaissez pas ces romans, les enfants, je vous invite à les les découvrir. Et le truc de Brian Selznick il a deux particularités. La première, c'est que c'est aussi un dessinateur. Il a fait, par exemple, les couvertures pour une édition spéciale de la saga Harry Potter. Donc il a fait cette couverture qui forme une grande fresque comme ça. Et il signe parallèlement des romans, et notamment des romans qui lui permettent de... De travailler autour de sa passion euh, qui est la magie. C'est un, c'est un prestidigitateur amateur aussi, hein, Brian Selnik, qui fait des petits tours comme ça de magie. Et lui, son projet en fait dans ses, dans ses romans, c'est de faire découvrir aux enfants les grands magiciens, les grands, grandes stars de la magie, et de trouver euh, une histoire qui permette, en fait, dans laquelle lui se projette, dans laquelle un jeune héros, euh, en général c'est des garçons parce que lui c'est un mec, euh, rencontre en fait ces stars. Donc avant. Euh, euh, l'invention d'Hugo Cabret, qui est le titre du roman en français, c'est pas Hugo Cabret, ça c'est juste le film, il avait fait notamment la boîte magique d'Houdini, qui travaillait donc autour de Harry Houdini, qui était l'autre grande star en fait, de la magie. On vous parlera tout à l'heure de Georges Méliès, mais Georges Méliès était d'abord et avant tout presque un, un, un magicien. Voilà.
1: Tout à fait euh, donc euh, au départ le, le projet euh, le, le, les droits du livre ont été, ont été achetés par, par, par la Paramount, mais c'était pas du tout Martin Scorsese qui était envisagé euh, la, la première personne à laquelle ils avaient songé c'est un réalisateur qui est connu surtout pour ses films d'animation qui s'appelle Chris Wedge euh, qui est le fondateur du studio Blue Sky et qui est notamment connu internationalement pour la saga de L'âge des glaces euh, et donc c'est, 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 c'est lui qui a au départ développé le projet, il est évident que quand Scorsese a, a fait connaître son son intérêt, tout s'est remis en en question ne ne serait-ce que que, que par le prestige bien sûr de de, de sa signature mais la raison aussi pour laquelle Scorsese a pu s'intéresser à un tel projet, qui qui à l'époque a vraiment surpris la la, la critique. Je resitue, on a a eu le film James Cameron Avatar qui était sorti, qui a un peu bouleversé et redistribué les cartes, euh, notamment dans dans l'utilisation de la la 3D, mais c'était vu par beaucoup de gens à l'époque comme un gadget, comme un truc très commercial, etc. Et Scorsese, qui représente a priori un tout autre état d'esprit, la critique se demandait, mais qu'est-ce qu'il lui prend de, faire un, de vouloir faire un film, un film en 3D, c'est quoi ce, ce caprice de vouloir être à la page, euh, à la mode Le fait est que ce n'est pas du tout pour être à la page, puisque Scorsese, la 3D, c'est quelque chose qui l'obsède depuis des décennies. En fait, euh, en 1900, euh, c'est en 1956 qu'il, le, le, qu'il a découvert le, le, vraiment qui était Georges Méliès. Euh, euh, il, il, ses parents l'avaient emmené voir un film adapté de Jules Verne qui s'appelait Le Tour du Monde en 80 jours. Et avant le film, il y avait une petite séance où on présentait le monde de Jules Verne. Et à travers le monde de Jules Verne, on passait des images, et notamment bien sûr des images des films de Méliès, qui étaient un peu dans le... déjà de la même époque, mais surtout du même état d'esprit un peu futuriste. Et donc il a vu des images du voyage sur la Lune, et ça l'avait marqué, presque plus marqué que le film Le Tour du Monde en 80 jours qu'il a vu après. Mais ces images-là l'avaient vraiment frappé. Et, 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 et trois ans auparavant euh, le, le, le cinéma hollywoodien était, était en crise euh, parce que la, la télévision avait commencé à s'installer dans les, dans les foyers et faisait de la concurrence et, le, et, et, et les studios se débattaient pour trouver de nouvelles formules de nouveaux types de, de, nouveau type de spectacles qui puissent convaincre les gens de, de, retourner, euh, de retourner en salle c'est de cette époque-là, donc euh, 52, 53, 54 qu'on a euh, les formats comme par exemple le cinémascope, les écrans très larges ça commence à cette époque euh, les films en 70 mm le Voilà le le, le, le cinérama, merci, euh, espèce d'écran enveloppant. Et, on a eu tendance à l'oublier, une énorme vague euh, de films 3D à l'époque, donc dans les années 50, dont certains ont eu euh, un énorme succès. Celui qui a eu le plus de succès à l'époque, c'est un film qui s'appelle L'homme au masque de cire, euh, un film d'épouvante avec Vincent Price, euh, qui est un film aujourd'hui vraiment complètement... Pratiquement oublié, hein, mais qui a été un énorme carton qui a vraiment poussé cette, cette, cette vague 3D. Et le jeune Marty Scorsese, le, qui à l'époque devait avoir entre 11 et 12 ans, a vu le mot masque de cire en 3D à l'époque. Et ça l'a euh, vraiment euh, marqué, traumatisé. Euh, déjà l'ambiance gothique un peu, un peu flippante du, du film, mais aussi bien sûr les, les effets en 3D euh, inédits qu'il qui pouvait voir à l'écran. Il est intéressant de noter, euh, que l'homme au masque de cire avait été réalisé par un borgne euh, qui s'appelle André de Totte, euh, donc qui avait perdu un œil et qui du coup ne pouvait pas apprécier euh, concrètement la, la, la 3D qu'il était en train de filmer, mais qui en fait la réfléchissait, c'est-à-dire il se disait euh, voilà il pensait la 3D plutôt que de que, que de la voir et du
2: coup ça donnait des effets visuels assez, assez intéressants. Ce serait, ce serait peut-être du coup le moment de vous expliquer, surtout pour les enfants en fait, comment ça fonctionne. Comment fonctionne la 3D la, la 3D en fait vous voyez vous en relief le monde parce que vous avez deux yeux. En fait, Si vous fermez un œil et que vous mettez par exemple votre doigt devant et que, et, et que vous clignez comme ça, que vous passez d'un, d'un, d'un œil à un autre, vous allez voir que vous voyez le, le, le doigt, doigt semble se bouger. déplacer un petit peu. Vous voyez c'est parce que vous ne voyez pas la même chose en fait, avec vos deux yeux. Ils sont légèrement différents. C'est important pour la vidéo qu'on va vous montrer derrière, hein, que, vous, que vous compreniez ça. Et du coup, en fait, ce qui se passe c'est que votre cerveau, qui est vraiment hyper performant, quoi, il, va, il va prendre ces deux images, il les mélange et c'est la différence entre vos deux yeux, entre l'image que perçoit votre œil gauche et votre œil droit, qui va lui permettre de recréer le relief, de voir le monde en relief. C'est-à-dire voilà. que plus un objet bouge, si vous mettez votre doigt très près et que vous fermez les
1: yeux, vous allez voir, il bouge beaucoup. Si vous le mettez loin et que vous, bougez, vous fermez les yeux un œil à l'autre, il bouge beaucoup moins. En fait, plus c'est loin et moins il bouge. Donc pour l'œil, voilà, euh, ça, ça fonctionne de la même façon. Plus, les choses, plus le différentiel est grand et donc plus l'objet est prêt et inversement.
2: J'en profite pour dire aux enfants que si on n'est pas clair dans nos explications avec Raph, vous, vous, vous n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour ça. Voilà.
1: Et donc, voilà, le, le jeune Marty Scorsese a découvert le même masque de cire, ça l'a marqué, et, et, et donc les effets 3D l'ont marqué. Bon, après, il va grandir, il va, il va devenir un, un grand, d'abord un grand cinéphile et ensuite un grand cinéaste, euh, mais il n'oubliera jamais euh, cette impression première en fait et, 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 mais comme le cinéma de toute l'époque où il a travaillé, évidemment la 3D avait pratiquement disparu du, du, du radar bah, du coup il a voilà, il n'en parlait pas forcément en interview et de, de, de ce genre de, de choses là mais du coup effectivement lorsque Avatar est sorti et que cette vague est revenue et que le projet Hugo Cabret a commencé à, à, à sortir, évidemment Hugo Cabret c'est quoi C'est Méliès et la 3D, donc le, le, l'enfant Scorsese il s'est réveillé euh, en se disant « mais, mais c'est, c'est pour moi, c'est, ce projet il est pour moi ». Donc c'est ça qui va vraiment la pousser à ça.
2: À, et le fait que fait. Francesca qui était une, une petite
1: fille, il voulait faire aussi un film pour et elle. Voulait faire un film mais pour c'est logique fille, oui. en
2: fait, hein, oui. tout ça fonctionne ensemble. Tout
1: à fait. Euh, donc quand je dis que la, 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 la 3D du Go est érudite, c'est parce qu'en fait euh, elle utilise des, des, des effets euh, de quelqu'un qui s'est longtemps posé des questions euh, à ce sujet mais qui n'avait pas la possibilité de le mettre en, en pratique, euh, si vous voulez. Il y a par exemple, on dit souvent aux gens qui font de la 3D, de faire très attention avec les personnages qui sont coupés dans l'image. Euh, parce que si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est filmé euh, à ce niveau-là, et que vous le mettez en relief, évidemment, vous allez avoir un morceau de crâne qui sort quoi, de, 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 de l'écran. Euh, il, faut, il faut prendre en compte ces, 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 ces éléments. Et en fait, il en joue euh, de ça. Vous allez avoir, à un moment donné, très rapidement dans le film, un personnage qui va littéralement sortir
2: du cadre, en fait, justement, pour pas que son crâne soit coupé. Euh... C'est, c'est un gag, en soi. Ouais, ouais. Vous allez vous marrer, en fait, parce que du coup, il va avoir une tête... Incroyable, quoi avec un grand pif comme ça qui semble sortir. Voilà. Quoi. Euh, euh, il utilise aussi cet effet, par, par exemple,
1: euh, par rapport au, au rideau, euh, dans, dans l'idée qu'il y a des couches d'écran, parce que finalement la, la 3D au cinéma c'est presque comme si on avait plusieurs plans les uns derrière les autres. Comme euh, un pop-up, vous savez les voilà. pop-up que vous avez. Ou les, voilà, les petits théâtres magiques euh, etc. Et donc du coup il utilise comme ça ces, ces formes de rideaux sur les côtés pour, pour nous projeter à l'intérieur de, 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 de son image. Enfin voilà, je peux... il y a des tas d'éléments, il y a, il y a aussi tout ce qui est volume euh, qui, est, qui est important dans la 3D, parce que c'est pas juste avoir un truc devant, un truc derrière, c'est aussi avoir euh, la rondeur par exemple d'un visage ou ce genre de, de choses, et il y a un volume qui est très compliqué à, à à rendre au cinéma mais qui est un élément très cinématographique qui est la fumée euh, et, et, et jusque là avant Hugo Cabret, finalement les cinéastes avaient, qui faisaient la 3D avaient plus ou moins évité ce, 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 ce casse-tête Hugo Cabré se passe beaucoup dans une gare qui est la gare Montparnasse vous avez des trains partout on est au 19e siècle et de la fumée dans tous les coins et alors là il se fait un véritable plaisir de, de créer ces volutes de fumée euh, voilà, qui, 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 qui envahissent qui envahissent le, le, le champ donc il y a vraiment un, un un vrai travail de quelqu'un qui a longtemps réfléchi à, 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 à comment, euh, comment faire du cinéma tridimensionnel. Euh, et c'est une des raisons donc, pour, pour lesquelles on s'est arrêté sur, euh, sur ce film. Donc ça, c'est le, le, la raison, on va dire, technologique euh, qui, a, qui, qui l'a mené à faire, à faire ce film-là. Et puis après, il y a la raison sentimentale qui est le rapport avec, euh, avec Georges Méliès, comme je l'ai dit, qu'il a découvert quand il était gamin. Et Julien, qui ne le dira pas, donc il faut le dire, qui a écrit un livre sur Georges Méliès, voilà... Oui
2: va se charger de vous expliquer, euh, L'importance. Euh alors, je vous l'ai dit tout personnage. à l'heure, en fait, c'était un, c'était un magicien. En fait, Georges Méliès, à la base, alors il y a, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que maintenant, il y a un musée Georges Méliès à la Cinémathèque. C'est, un, c'est, un, c'est une exposition permanente qui est toujours là et qui est destinée aussi aux enfants. Vraiment, je vous encourage à y aller. C'est vraiment super. Vous verrez plein d'éléments et vous verrez notamment, et je vais vous en parler tout de suite, la caméra de Georges Méliès. Vous allez voir, c'est très, très émouvant et je pense que vous serez encore plus ému après avoir vu le film. Georges Méliès, à la base, il ne vient pas du cinéma, il vient pas de la magie, il vient pas du cinéma. C'est normal. Parce que quand il naît et quand il devient euh, euh, enfant puis euh, adolescent, le cinéma n'existe pas encore en fait dans son monde. Son papa, il est, il a, il, c'est un bourgeois. Ils ont pas mal d'argent. Il a une fabrique de chaussures en fait. Et son papa, comme tous les bons fabricants de chaussures qu'on connaît, bah, il veut que son fils il fabrique aussi des chaussures. Mais son fils, il veut pas trop faire ça. Et déjà ce qu'il fait, Georges Méliès, quand il est, sa passion en fait quand il est enfant, c'est qu'il fait beaucoup beaucoup de dessins et notamment il fait beaucoup de caricatures. Si vous allez à la cinémathèque, vous verrez les caricatures de, de Georges Méliès. C'est très marrant, c'est très rigolo, des personnages avec des des grosses têtes comme ça, des gros pifs, des grosses oreilles, c'est vraiment super. Euh, et en, euh, le papa, il se dit, non, non, mais attends, mon fils, il file un mauvais coton, là, je vais l'envoyer faire ses études à Londres, et là, là-bas, ils vont, lui, ils, vont, ils, ils vont le maîtriser, quoi. Et, mais c'est complètement râpé, parce que qu'est-ce qui se passe à Londres à l'époque C'est que le... Truc en vogue à l'époque et en particulier à Londres, c'est la magie, c'est les magiciens quoi. Et Georges Méliès découvre ça, il dit mais c'est ça que je veux faire, je veux euh, faire des tours, raconter des histoires aux gens avec, en leur faisant comme ça des trucages, en faisant apparaître, disparaître des gens etc. Et euh, donc là il revient de, l'esprit euh, tout chamboulé, euh, il se trouve que son père a vendu en plus son usine et lui au lieu de réinvestir dans une autre fabrique de chaussures, il, euh, il va s'acheter un, un, un théâtre en fait, de magie qui sera le théâtre Robert Houdin qui n'existe plus mais qui est autour des grands boulevards, vous voyez, du musée Grévin quoi, si vous connaissez le coin euh, donc il fait, ses tours, euh, il fait ses tours au théâtre Robert Houdin et comme tout bon magicien qui se respecte, là on est à la fin euh, euh, du, euh, du 19 e siècle, et eh ben, il, est, il, il a envie de, de, de connaître toutes les petites inventions qui peuvent l'aider en fait dans ses spectacles, qui peuvent lui permettre de proposer aux spectateurs des choses absolument incroyables. Et il entend parler en fait d'une projection euh, organisée euh, à Paris une, une invention comme ça qui commence à faire un peu parler d'elle qu'on appelle le cinématographe et euh, ce sont des, des lyonnais qui ont inventé ça les frères Lumière et il va aller en fait dans le dans, dans, dans un café ça se déroule il n'y a pas encore de salle de cinéma évidemment donc ils ont installé un projecteur là-bas il va assister en fait à une projection une, la première projection en fait de de, de cinéma de l'histoire du du monde, en fait, ça, ça, ça n'existait pas. Hein. Personne n'avait... Il y avait eu des petites tentatives aux états unis mais on était les premiers en France euh, à l'époque. Et à l'issue, lui, il voit ce truc-là, il se dit, mais c'est génial pour mon théâtre, il faut que j'installe un, un projecteur, il faut que je monte ça aux au, au spectateurs et tout. Il va voir les frères Lumière, il leur dit moi, je veux vous acheter votre, votre, votre invention, je veux faire des films avec ça. Et les frères Lumière, qui avaient du nez, ils disent, non, mais ça marchera jamais. <rire> on a inventé ce truc-là, mais c'est, c'est juste un coup comme ça, ça c'est pas... C'est, 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 on peut pas le commercialiser. Georges Méli Yes, vous l'avez déjà compris, c'est, c'est, il n'écoute pas les gens en fait. Il est pugnace, il suit sa propre idée. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui Il arrive à récupérer les plans d'une caméra et d'un projecteur. Et il va se fabriquer donc lui-même sa propre, sa propre caméra et son propre projecteur. Et au début, il fait comme les frères Lumière, c'est-à-dire qu'il ne fait pas vraiment des films, il tourne des scènes de la vie de tous les jours et notamment, un jour, il va tourner Place de l'Opéra, que vous connaissez peut-être, parce que j'imagine que vous êtes tous des petits parisiens ou des petits banlieusards, donc vous connaissez ce, ce coin-là, puis il filme comme ça les carrioles qui passent, les gens qui passent et tout, et là, la tuile, sa, sa machine, Alors parce qu'il était habile, mais bon, il y a quand même des limites, elle s'enraye, elle s'arrête, il est obligé d'arrêter de, de, de tourner, il va bricoler son appareil, machin. hop, ça remarche, il recommence à filmer. Et quand il projette son image, qu'est-ce qui se passe il se passe que ce qu'il a, il voit l'image en continu, comme ça, le, la, la scène de rue en continu, et les carrioles se changent euh, comme par magie, d'un coup comme ça, sur le, le moment où il a dû couper la caméra. Les passants qui étaient à un endroit, ils se retrouvent à un autre endroit, ou alors ils changent carrément. Et il, il invente ainsi le, ce qui va être le premier trucage en fait, de, de l'histoire du cinéma, que lui il va appeler l'effet de substitution. C'est... Euh, pour vous expliquer à nouveau si, par Alors, exemple, imaginez, on filme... Imaginez
1: film... que vous, vous aviez, par exemple, un, un convoi de mariage qui passe devant voilà. la caméra et tout d'un coup, la, 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 la voiture de la mariée ça devient un corbillard. Voilà, exactement. Ça voilà. Et c'est, c'est ça, ça qu'il a vu en fait avec cet accident. Il a vu ce qu'on appelle en magie, on appelle ça un escamotage. Euh, vous savez, quand il quand y a quelqu'un sur scène et tout d'un coup, boum, euh, vous le faites disparaître ou il y a un morceau du corps qui disparaît, etc. Ça lui, on fer... escamote. ça lui servira
2: d'ailleurs pour un de ses premiers films qui sera Escamotage d'une dame chez Robert Houdin. Euh, en gros, les enfants, juste pour que vous compreniez bien, par exemple, on va filmer Rafik, comme ça, ici, voilà, on arrête la caméra. Rafik sort, je me mets à sa place, et après, quand on va passer l'image en continu, vous pouvez même tester ça avec le smartphone de vos parents, ça marchera, paf, Rafik va se transformer en moi. C'est merveilleux, quand même. Bon. bon, bref, voilà. Et lui, alors, du coup, il va commencer à développer ça, vous verrez, on va en reparler plus tard, et vous allez le voir dans le film, il va se créer le, un studio de cinéma, ce sera le premier studio de cinéma de l'histoire du... De, enfin, le premier studio de, de l'histoire du cinéma, quoi, et il va commencer à avoir énormément de succès, et notamment avec un film, qui est son film le plus connu, qui est le voyage dans la lune. On, on, on va vous réexpliquer, en fait, tout ça plus tard, Le film va vous le montrer et sachez que le film est plutôt fidèle à, la, à ce qui s'est vraiment passé en fait dans la vie de, 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 de Georges Méliès pour le pire et puis euh, vous verrez aussi pour le meilleur mais je, je ne vous en dirai pas plus
1: Alors Scorsese disait donc à propos de, de, de Méliès, euh, on descend tous de, de Méliès, avec lui on remonte aux origines du cinéma, à l'invention des effets spéciaux, Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron sont ses héritiers directs Son œuvre me touche aussi particulièrement parce qu'elle est liée à l'esprit d'enfance les personnages de ces films sont pareils à des figurines de la fin du 19e. Elles ont une sorte d'innocence, de naïveté, comme si elles jaillissaient d'un dessin d'enfant. Donc on retrouve là le, le dessin, effectivement, le caricaturiste euh, on retrouve le, le rêveur euh, voilà, c'est, 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 la magie. Enfin, tout, tout ça s'est cumulé. Parce que quand, quand les, les frères Lumière ont lancé le, le cinématographe, pour eux, c'était un appareil technologique, scientifique, de regard objectif sur le monde. La, la révolution Méliès, c'est justement d'amener la magie, de dire mais pourquoi ce regard objectif ne deviendrait pas un regard vers un univers qu'on, qu'on ressent mais qu'on, qu'on ne connaît pas. Il va euh, se dire, je peux raconter des histoires avec que ça, en fait. Voilà. On peut, on c'est peut ça, envoyer en fait. le des vrai, gens sur pas. la lune avec voilà. le cinéma, tout simplement. Euh, on peut envoyer des gens sur la lune. Et... Euh, et donc, il, il, voilà, il est vraiment à la... Pendant longtemps, dans la critique française, on a parlé de, de, de ça, de l'opposition entre l'école Lumière et l'école Méliès, comme une façon de dire qu'au cinéma, il y avait un cinéma naturaliste et un cinéma euh, plus rêveur, plus, plus, plus fantastique. Bon, en réalité, les deux, c'est du cinéma, et basta. On peut passer de l'un à l'autre sans aucun, sans aucun problème. Mais il est évident que ce que Méliès a vu, c'était justement la possibilité de rentrer dans, dans dans un monde intérieur en fait un monde euh, un, un monde de rêve et c'est un peu ce qui est en jeu dans dans le film que vous allez voir parce que cette période de, 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 de l'histoire, il y, y a le cinématographe, mais il y a aussi tout le reste. Euh, euh, c'est vrai, comme le film le montre, que Méliès a fini ses jours à travailler dans une boutique à la gare Montparnasse, mais ça, c'est très bien utilisé dans le film, parce que la gare Montparnasse, c'est aussi une invention technologique du 19e, c'est aussi le, le, l'industrialisation, une forme de magie, quelque part, qui était de pouvoir avoir, justement, des, des véhicules non tirés par des chevaux, avec ses, voilà, ses, euh, des machines à vapeur énormes, imposantes, euh, terrifiantes, euh, mais qui donnait aux gens de l'époque l'impression que le monde de demain, le monde dans lequel ils il se projetaient, allait être, allait être absolument, absolument merveilleux. Euh, on a, on a aussi un automate qui joue un rôle important dans, dans le film. Vous le verrez, pareil, les automates, c'était ça, ça un, un regard vers l'avenir, quoi. Euh, et donc... l'automate est au musée Méliès, d'ailleurs, le vrai, hein, celui qui a servi dans le film. Voilà. Euh, et, et donc quelque part, comme c'est un film, vous le verrez aussi avec une histoire assez triste, comment le, le destin d'un individu a été brisé, c'est de montrer comment ce, ce rêve technologique a pu se faire au détriment des passions individuelles. en fait euh, Donc tout ça, c'est un peu, c'est un peu en jeu dans, dans, dans le film. Et Scorsese, quand il fait le film, lui, au départ, il pense qu'il il s'identifie à son héros, Hugo Cabret, au gamin, parce qu'il a encore le souvenir du gamin émerveillé qui avait découvert ses films dans les années 50. Et c'est son, les gens de son équipe qui vont lui dire, non, en réalité, tu es Méliès. Euh, lui, il ne se rend pas compte, qu'il, déjà qu'il a vieilli, qu'il est devenu une légende du cinéma, euh, qu'il est celui qui sait, celui qui donne au, au plus jeune public, en fait. Et, et, et petit à petit, au fil du tournage et, et du montage, il va réaliser qu'effectivement, il est plus devenu Méliès qu'il n'est euh, resté euh, Hugo Cabret. On passe à Craig.
2: Euh, et donc en fait pour euh, conclure cette petite euh, conférence et cette, euh, cette petite présentation en fait euh, d'Hugo Cabré, euh, j'ai recontacté un monsieur qui a travaillé sur le film qui s'appelle Craig Barron euh, parce et... que Julien Dupuis a travaillé sur le film et dans le générique de fin le et alors, Craig Baron il fait ce qu'on appelle des, des matte painting, ou des peintures sur verre, ou des peintures à cage. Je vais vous expliquer ce qu'est le matte painting, paniquez pas les enfants. Mais il a travaillé notamment sur des films que vous avez peut-être vus, comme L'Empire Contre-Attaque, E.T. extraterrestre, euh, Les Goonies, euh, Terminator 2, vous êtes un peu jeunes les enfants, mais euh, sinon euh, les... Euh, euh, Batman le défi, hein, qu'il faut absolument que vous voyez les enfants, par contre, absolument. Et euh, voilà. Et en fait, alors, qu'est-ce que c'est la, la, la peinture sur verre ou peinture euh, sur cache Imaginez que vous êtes, en... vous voulez filmer un truc ou alors un, un comment dire un bâtiment qui, qui serait incroyablement cher à construire ou carrément que, que vous ne pourriez pas construire en fait il eh ben, y a des gens qui sont suffisamment talentueux pour prendre une toute petite image, un tout petit morceau de décor. Vous allez le voir en fait, dans ce qu'il va nous montrer Greg, hein. ce sera très parlant avec l'image. Mais... Donc ils, ils prennent ce tout petit morceau là et puis ils vont peindre tout le reste du décor avec une peinture qui est si réaliste, on a vraiment l'impression que c'est réel. Quoi. Donc ça, c'est, un, c'est un métier qui existe depuis très 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 longtemps au cinéma et ils l'ont beaucoup utilisé, vous verrez, vous verrez dans Hugo Cabret, parce que le film, l'action du film se passe.
0: That's Stamps.com, code program. En
2: 1930, pour la majeure partie du, du, de, 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 de l'histoire, et évidemment Paris en 1930 et Paris aujourd'hui, bah, ce n'est pas, euh, pas, pas tout à fait la même chose. Bon bah, Merci pour votre attention. Merci à tous.